0: 90.3 FM Más de uno, Jerez. Juan Ignacio López. Onda Cero. Hola, muy buenas tardes. Se va acabando el año y siguen anunciándose materialización de obras o proyectos. En este caso, las obras de rehabilitación del nudo que une la autovía A4 y la carretera nacional 349 por detrás de Guadalcacín. Este enlace se encuentra deteriorado a partir del incremento de su uso para ir desde la autovía antigua nacional cuarta para enlazar con la autopista y a la inversa. El importe bruto de los trabajos es de más de 320 mil euros. Ahora lo contamos con más detalle. Jueves 14 de diciembre. A esta hora tenemos cielo despejado, luce el sol, pero se nota la bajada de las temperaturas. En este momento el termómetro marca 13 grados en el centro de Jerez. Vamos con otros asuntos de actualidad en titulares. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirma más de seis años de cárcel para un condenado por tráfico de droga en Jerez. Hechos que se remontan a mayo del año 2018 en Estella del Marqués con una transacción de cocaína con persecución hasta la barriada de la Milagrosa y la incautación de casi 200 gramos de droga. El Partido Popular acusa al PSOE de Jerez de tratar de poner en peligro y retrasar las nóminas municipales. Los populares aseguran que en el primer semestre de este año los socialistas ya habían pagado más de 5 millones de euros en sobresueldos y gratificaciones. Mucho más, dicen desde el PP, de lo que se va a pagar en este segundo semestre. Inversión en mantenimiento en la sala pescadería vieja, una de las más emblemáticas de la ciudad, junto al un cerrado Callejón de los Bolos. Se va a realizar un conjunto de reparaciones en paredes y cubiertas de esta sala por valor de 37.000 euros. También en Política Municipal, desde el PSOE, alarman sobre la situación de la empresa municipal Comujesa, que gestiona, entre otros servicios, el del transporte urbano en los autobuses, el alumbrado público o la oficina de atención al ciudadano. Enseguida ampliamos estas informaciones. Antes vamos a conocer el estado del tiempo o la previsión, al menos para las próximas horas, que desde la Agencia Estatal de Meteorología nos sirve Laura Vila. Buenas tardes. Buenas tardes, el cielo está poco nuboso o despejado, las temperaturas máximas se mantienen sin cambios con 18 grados en Algeciras y el viento es del norte flojo en el interior y moderado en el litoral girando a noreste y tenemos viento flojo variable en el estrecho mañana el viento será de componente este flojo moderado en el interior y moderado a fuerte en el litoral con levante aumentando a fuerte en el estrecho con rachas muy fuertes a partir del mediodía cuando se han activado avisos costeros amarillos, las temperaturas sin cambios o en ascenso marcarán 19 grados en Cádiz y en Arcos de la Frontera y 18 en Algeciras y el cielo estará poco nuboso con intervalos de nubes altas y con intervalos de nubes bajas en el área del Estrecho. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Una de la tarde y 39 minutos y hoy comenzamos hablando de inversiones porque ya se ha formalizado por más de mil euros la rehabilitación estructural del firme del enlace entre la autovía A4 con la carretera nacional 349 aquí en Jerez. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha anunciado la formalización de los trabajos. El correspondiente anuncio será publicado próximamente en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado. Cabe destacar que el enlace tiene en la actualidad un elevado porcentaje de tráfico. Se ha ido incrementando en los últimos años, especialmente en el caso de los vehículos pesados, al suponer un nudo de enlace, una alternativa que lleva hasta la autopista AP4 Cádiz-Sevilla, liberalizado el peaje desde 2020. Todo esto provoca que estén surgiendo ondulaciones longitudinales en la calzada anular, en las zonas de mayor apoyo lateral en la curva del tráfico pesado y también cuarteos en malla gruesa en los ramales y zonas de arrollamiento en las zonas de frena. Por ello, en el proyecto se propone adecuar este paquete de firmes, realizando un recrecido de hasta 10 centímetros, de, tanto en la calzada anular como en los ramales de la unión con la autovía AB4. El Ministerio recuerda que la actuación se incluye en el programa de conservación y mantenimiento de la red de carreteras del Estado, con 58 millones de inversión desde junio en la provincia de Cádiz. Queríamos decir desde junio de 2018 en la provincia de Cádiz. Vamos ahora con algo más cercano en cuanto a política municipal porque el Partido Popular alerta de que el PSOE de Jerez solo busca poner en peligro y retrasar el pago de la nómina de diciembre a toda la plantilla municipal. Se refieren los populares a las alegaciones presentadas a la modificación de crédito aprobada en el Pleno. Es el único motivo y la única consecuencia, dicen, de dichas alegaciones que favoreció, dicen los populares, ...la existencia de crédito en el presupuesto que permitiera el abono en tiempo y forma... De la nómina. Desde el PP acusan al PSOE de perjudicar a los trabajadores del ayuntamiento con tal de intentar, señalan, desgastar al gobierno local. Y van a más los populares apuntando que de enero a junio de este año, aún en mandato socialista, se pagaron 5,2 millones de euros en productividades y gratificaciones. Cantidad, subrayan, mucho mayor que lo que se va a abonar en el segundo semestre. Jaime Espinar, Pozavoz Popular. Está convirtiendo la actual, la actual dirección del Partido Socialista en un partido que ya nadie reconoce. Con tal de atacar al Partido Popular, ponga en juego y ponga en jaque la nómina de los trabajadores del ayuntamiento, es muy triste y es muy alarmante. Solo le mueve el no aceptar el resultado de las elecciones del pasado mes de mayo. A pesar de que se buscó la solución para ello, y la solución está ahí, lo que quiere hacer es torpedear la gestión municipal, y les importa un bledo que para ello pueda suponer que los trabajadores no cobren esta Navidad su sueldo. También hay noticias desde el Partido Socialista, desde las filas del PSOE se han referido hoy a la empresa municipal Comujesa, que gestiona el servicio de autobuses urbanos, el alumbrado público, la ayuda a domicilio, el servicio de calas y la oficina de atención al ciudadano 010. Desde el grupo municipal socialista dicen sentirse muy preocupados ante impagos de más de dos millones de euros a final de octubre que tarde en pagar una media de 100 días y que añaden además esté engrosando la deuda municipal. José Antonio Díaz, portavoz socialista. Que presente a 31 de octubre facturas sin pagar por un importe de 2.057.000 euros y además tarde en pagar a las empresas jerezanas 100 días. 100 días nos preocupa mucho la situación de Comujesa, que está en una situación tan alarmante que tan solo en un mes de septiembre a octubre ha generado 447.000 euros de pérdida. Vamos ahora con la crónica de tribunales para contarles que el TSJA ha confirmado la sentencia de la audiencia provincial de Cádiz que condena a dos acusados detenidos en Jerez en una operación contra el narcotráfico en la que además se produjo una persecución. Los detenidos embistieron contra los coches y los agentes policiales. Uno de ellos ha sido condenado a seis años y medio de prisión y otro a tres años y medio. Según la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, los hechos ocurrieron en mayo de 2018 cuando en el transcurso curso de una operación policial denominada Rocina, los agentes observaron cómo en una vivienda de Estella del Marqués se producía una transacción de cocaína en la que supuestamente participaban tres hombres. Uno de ellos salía del coche con una bolsa con 195 gramos de cocaína y tras eh, ser seguido por parte de la policía nacional se le interceptó en cuartillos, aunque el acusado arremetió con su vehículo contra el de los agentes y emprendió la huida. Con persecución de la que al final se zafó cuando en un momento tiró por la ventanilla las dos bolsas de cocaína que contenían la droga, como decimos, y los agentes pararon para recogerlas. Tras ser detenidos, el primero de ellos ha sido condenado o fue condenado a tres años y seis meses de prisión por un delito contra la salud pública y tres años y un día por un delito de atentado agravado, mientras que el segundo fue condenado a tres años y un día por un delito de atentado agravado y seis meses por conducción temeraria. Los condenados presentaron un recurso de apelación ante el TSJ que finalmente ha sido desestimado. Hablamos ahora de inversiones municipales que nos llevan a un espacio expositivo emblemático como es la Pescadería Vieja. Bueno, la Sala Pescadería Vieja. El Ayuntamiento ha adjudicado las actuaciones de mejora en eh, paramentos y cubiertas de la emblemática sala por un importe superior a los 37.000 euros. Tienen un plazo de ejecución estas obras de un mes. Aproximadamente incluye la reparación y renovación y revestimiento de eh, paramentos verticales, las paredes, de, del interior de pasillos y de la fachada exterior. Se trata por tanto, de un conjunto de reparaciones que van a contribuir a optimizar esta histórica sala de exposiciones. Y ya estamos inmersos en la vorágine de consumo propia de las fechas. Llegan recomendaciones de cara a los consumidores. Uno de los principales consejos igual llega tarde, pero consiste en ser previsores y anticipar las compras en lo posible, no dejando para los últimos días las compras de alimentación para Navidad. Según la Asociación Española de Consumidores, esto puede suponer un ahorro importante en determinados alimentos que suben sus precios considerablemente a medida que vamos acercándonos a la Navidad. Conviene, así lo apuntan desde Asescon, establecer un presupuesto de gastos, hacer una lista cerrada de necesidades de compra y ajustarnos a nuestras posibilidades económicas. Surgieren evitar el gasto con tarjetas de crédito y los créditos rápidos para afrontar este periodo de gastos. Eh, tienen elevados intereses, dicen que complican la economía. Y comparan los precios en distintos establecimientos también. También es conveniente y comprobar si se publicitan precios, ya que, dicen, esto tendría un carácter vinculante. Por supuesto, conservar siempre la factura o el ticket de compra para una posible reclamación y hacer valer la garantía de los productos. Miguel Ángel Ruiz, presidente de Asescon. Esa comparativa de precios y de calidad es fundamental para llevar a un ahorro. Y sobre todo también desde un punto de vista de la planificación también es importante de cara al consumidor. Pero que también llevamos una lista cerrada de compras, de necesidades de compra que vayamos a hacer y que esa planificación tanto de compras como presupuestaria pues se ajuste y seamos críticos con nuestra realidad económica no para evitar sobreendeudamiento. Marisa de Azcárate se hace con el galardón Mujer Imparable 2023. Eh, la empresaria inició su andadura hace unos años con el Hotel Casa Palacio María Luisa, en la jerezana calle Tornería, y a día de hoy ya son varios los establecimientos que integran la cadena CAICE en hoteles con presencia en El Rocío, en Sevilla y aquí en Jerez. El reconocimiento otorgado por la Asociación Red Profesional Mujeres Imparables y que enaltece el talento femenino en la provincia supone un aldabonazo para la empresaria como ha reconocido ante los micrófonos de Onda Cero. Un honor, porque bueno, es un reconocimiento pues a las empresarias que realmente tenemos que ser imparables, no nos queda más remedio, que tenemos que estar siempre en la brecha, que no podemos parar, que no nos podemos rendir, pero esa es una característica común a todas. Comencé sin querer, yo creo que empresarias nacemos, fíjate, hablan de se nace o se hace, pues yo creo que se nace. Y tarde de gala, la de ayer para esta casa en la provincia de Cádiz, Onda Cero. El edificio Heracles de la zona franca, en la capital gaditana, ha sido el escenario para la entrega de los premios anuales Onda Cero Cádiz. Galardones que reconocen a las personas, instituciones, entidades y empresas que proyectan de forma positiva la provincia de Cádiz. Este año los galardones han sido para Patricia Cavada, alcaldesa de San Fernando, la Fundación Márgenes y Vínculos, la librería Manuel de Falla y el Consorcio Provincial de Bomberos. Y el premio Tal vez el más emotivo ha recaído en esta edición en el recordado y prolífico autor y compositor Julio Pardo Merelo que nos dejaba hace unos meses. El premio era recogido precisamente por Julio Pardo, su hijo. Nosotros recordamos todos los días y ahora que estamos ya a tope con el coro a un mes de estrenar pues ya te digo como he dicho antes en el discurso es como si lo tuviéramos aquí presente y es bonito ver bueno él fue muy reconocido en vida muchísimo por todo el mundo pero ver que aún no estando él esos reconocimientos siguen llegando es muy gratificante. Y al cierre, sepan que las zambombas no empieza mañana, empiezan hoy. En concreto, a esta hora ya está teniendo lugar una a la una y media de la tarde es la zambomba de las mujeres y tiene lugar en la Plaza del Cubo, en la Bodega Santa Ana, con la asistencia eh, de mujeres, por supuesto, y de la teniente de alcaldesa de Igualdad y Diversidad, Susana Sánchez. Llegamos así a las dos menos 10. En la realización técnica ha estado Pepe García. Toda esta información la encuentran actualizada en unos minutos en onda OndaCero.es. Ahora siguen informando. Aquí en Onda Cero, Jerez. Buenas tardes. Onda Cero, Andalucía, sobre todo. En Onda Cero,